0: Quer dar um presentão para sua mãe no Dia das Mães? Que tal fazer uma surpresa para ela com um Samsung Book com processador Intel Core i7, que está com uma super oferta no Magalu? Esse notebook vai atender a todas as necessidades dela. Com uma ampla gama de produtos e recursos avançados, a Intel é uma excelente escolha para quem busca a melhor experiência em computação. Ficou interessado? Vá na descrição desse podcast e clique no link para saber mais. <música> Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Após 39 anos de existência, o documento de ordem de crédito ou simplesmente DOC deixará de ser oferecido pelos bancos até 29 de fevereiro de 2024. Menos conhecida do público comum, a transferência especial de crédito ou TEC, feita exclusivamente por empresas para pagar benefícios aos funcionários, também será extinta. Sobre os impactos que essa medida pode trazer para o dia a dia da gente, eu converso hoje com Orlim Machado, CEO da CM Software. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo favorito para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que, que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. <música> Um levantamento da Febraban, com base nos dados do Banco Central, mostra que em 2022 foram realizados 59 milhões de transações através do DOC, apenas 3,7% do total registrado no sistema de pagamentos brasileiro. Isso significa que a modalidade ficou atrás inclusive dos cheques, utilizados em quase 203 milhões de operações. Até de que vai continuar funcionando normalmente, teve mais de um bilhão de operações e o Pix foi o meio de pagamento mais utilizado do país, com mais de 24 bilhões. É sobre isso que eu converso agora com Orly Machado, CEO da CM Software. Orly, o que, que muda né, com o fim do DOC para o consumidor, para o cliente do banco? Na verdade é o seguinte,
1: né, o, já era um produto bastante defasado ao longo do tempo, né? O já vinha em desuso crescente. Os gráficos uhum. do Banco Central já mostravam que o, que o produto já estava em desuso. Ele tem, do ponto de vista, do ponto de vista de, de bancário, ele tem um custo operacional bastante alto, né? Porque ainda ele remete um processamento de um arranjo de pagamentos que tem algum tipo de gerência manual ou operacional bem uhum. alta. De, diferente de outros mecanismos, outros arranjos de pagamento, como o PIX ou a TED, tá? que, que dispõem de uma conciliação eletrônica mais efetiva, mais real. Então, do ponto de vista, uh, do ponto de, vista de produto, ele estava bastante desatualizado e colocava para, essa é a desatualização, colocava para o cliente final, que é a, que é a origem da sua pergunta, colocava para o cliente final uh, alguns custos, tá? Desde o custo de transação, propriamente dito, financeiro, tá, uhum. como o custo de repasse, tá. Ele sempre tinha aquele aquele delay, aquele tempo de processamento, porque é um processamento em alguns momentos manuais, tá, para ser compensado e disponibilizado no outro dia. Então, tanto a Tech quanto o, o Doc não faziam mais nem sentido ter a sua existência, tá. Alguns clientes até me perguntam assim, Olha, mas por que que eu ainda preciso, ainda tenho disponível? por exemplo a, a ordem de pagamento tá e não tem mais e vou ter que é mais velha tá, e não vou ter mais disponível o doc que é mais nova de um em relação ao outro né a ordem de pagamento ela ela ainda se faz necessária é globalmente não é só no Brasil por conta de que ela serve aos clientes não bancarizados é aquela é. ordem de pagamento que você manda para algum familiar seu, conhecido seu, ou um, um funcionário seu, enfim, para alguém, tá uhum. retirar numa agência que, não tem, que você não tem a conta dele, você não tem a conta de crédito do outro lado. Então, ela ainda é utilizada. Claro que é um produto bem caro e também bem ineficiente, também, uhum. quando, quando você olha para o PIX e olha para essas coisas todas. Mas, evidentemente, é um, produto, uh, é um produto ainda que se faz necessário pela questão geográfica no Brasil e é. de bancarização também.
0: Agora, para o cliente, é, isso vai tornar esse tipo de transação mais rápida, né? porque você vai conseguir é, transacionar esse dinheiro de uma forma quase que instantânea, porque no DOC você tinha que esperar ali 24 horas, 12 horas, enfim, e com é, o Pix, e mesmo com, com a manutenção da TED, para o cliente fica mais rápido. É, assim, para o cliente ele, ele, ele faz tudo o que ele faria, 100% de
1: tudo que ele faria com o Pix, que ele faria com o DOC, ele faz com o Pix, com a vantagem que ele pode fazer 24 horas por dia, a, o DOC, por questões de ter processamento manual, ele tinha horários e pode fazer fim de semana e faz a compensação em 5, 6, 7 segundos depois. Né? E, a, e, a, e o DOC ele faz, faria 24 horas. Então é um produto que perdeu função mesmo, né? ou seja, e manter ele na estrutura de custo é carregar para o contribuinte, tá? para o cliente, tá? carregar para ele uma estrutura de custo. Porque se alguém é obrigado a manter alguma coisa por força de regulativo ou mercado, esse preço vai ser pago, porque ninguém vai assumir esse custo dentro de casa. Então, a Febraban e, e o Bacen estão corretos em autorizar a descontinuidade do produto por ter um produto muito mais atual, muito mais eficiente e com muito mais abrangência. Agora, a TED continua? A TED continua. A TED ela, ela, ela tem outros papéis aí dentro do sistema financeiro. A gente, a gente precisa lembrar que a TED, originalmente, ela foi criada lá em 2002... Tá? para atender as transações intrabancárias. O que, que são as transações intrabancárias? As transações entre os bancos somente, tá bom? Uhum. Quando o, o banco A deve, deve para o banco B. Mais ali para frente, até em 2008, se vocês forem dar uma googada aí, a gente começou com a TED, ela tinha que ter um valor muito alto, depois outro valor, depois outro valor. Aí lá para 2008, acho que caiu para qualquer valor, basicamente, tá bom? Entre 2002 e 2008 ela desceu de 50 mil até 300 reais, se não me engano, depois deu valor para qualquer valor. Então ela, ela cumpre ainda essas funções intrabancárias que não migraram para o PIX, porque o PIX é mais uma relação uh, B2C, né? ou seja, ela ainda é uma relação que sempre envolve, envolve o consumidor, seja o consumidor uma pessoa física, seja o consumidor uma pessoa jurídica. Mas as relações intrabancárias, preferencialmente, ainda são liquidadas via TED. Ou seja, também tem muito sistema integrado aí já pronto, também que já faz uso e desintegrar esses sistemas pode ser uma dor de cabeça que ninguém quer passar hoje.
0: É verdade. Agora, é, isso é, acaba consolidando o Pix, né, Orli? Porque ele chegou como, como uma nova tecnologia e caiu no gosto do brasileiro, né? Para mim, para a C&M, que
1: faz, fez parte do projeto desde a sua primeira reunião lá em 17, 18, né? que vai entrar no ar há dois anos um pouco atrás basicamente é uma grata surpresa a gente não esperava dificilmente você vai encontrar alguém que participou do projeto saber que o que, que fosse tão bem recebido o produto né e, e tão bem aceito na, na pela sociedade uh, e ele teve vários ganhos laterais né? a gente se a gente pegar os números de pessoas com chave Pix hoje é, é absurdo isso significa que houve uma bancarização muito grande de pessoas que não estavam no sistema financeiro. Isso é muito bom, ou seja, é sempre bom você ter uh, a inclusão financeira das pessoas, porque automaticamente ela passa a ter a cultura financeira junto com a inclusão financeira, os malefícios de não estar incluído financeiramente no sistema, você, você tira as pessoas do acesso ao crédito, você tira as pessoas do acesso à economia, você tira as pessoas da ponta de investimento, de, de poupança, você, tira, você exclui a pessoa de um monte de oportunidades na vida. Então, na minha cabeça, a bancarização, sim, é uma inclusão social, faz parte, é como lasanha, faz parte de uma camada que precisa ser por costa, na frente das pessoas, para consumo, sim, vai ter problemas, vai ter mais muito mais benefícios com a inclusão financeira, e o PIX, assim, gratíssima certeza, cumpriu um papel que não estava projetado para ele, no início do projeto, eu que sou membro, a CM, que é membro de todos os fóruns do, do Banco Central, assim, a gente jamais pensou que ele iria servir a isso também, e hoje a gente está vendo aí a inclusão financeira muito grande, a quantidade de chaves PIX absurda, a aceitação absurda, e a inter internacionalização começou a caminhar, né? ou seja, o, o, o BIS, o Banco, Banco Internacional de Liquidações, determinou que o modelo utilizado para uh, transações transfronteiriças, acho que a partir de 25, 26, será o modelo do PIX, basicamente, é o modelo criado no Brasil. Tá? Então, assim, a gente a gente tem muito grato que não, não só dentro do Brasil, mas para fora do Brasil mesmo, a gente está conseguindo... Uh, mostrar a eficiência e a, e a diminuição de risco quando você trabalha com uma questão como essa, né? com, uma, com um modelo de liquidação como esse. Então, assim... Não é só uma questão de gosto popular, mas é uma questão de transparência também. É muito
0: bom. Para a gente já encaminhando aqui para o final, é para o nosso ouvinte, né, que vai chegar lá em fevereiro do ano que vem e não vai ter mais o DOC. Para ele, basicamente, não muda nada. Ou seja, só melhora. Ele vai continuar a poder fazer as mesmas coisas que ele faz hoje, porém com mais rapidez e transparência. É isso? Eu tenho certeza, Gustavo, que o teu ouvinte não vai, fazer até, não
1: vai abandonar o, o DOC em em fevereiro, o teu, teu ouvinte já deve estar tá abandonando ele semana que vem, tá? você, tem uma, você, tem uma, você tem uma audiência qualificada, altamente especializada, tenho certeza que ele não vai querer pagar para ficar fazendo DOC a partir de amanhã, ou seja, ele já pode fazer PIX hoje, porque os bancos cobram pela, pela pela emissão do DOC, né? pela pela tarifa do DOC, então Sim. eu aconselho eles a desacelerar desacelerarem esse esse apego, tá bom? começarem a desmamar, como diz aí a nova geração, Desapegar, tá, desapegar né desapegar <risos> porque não faz sentido nenhum mais tá para eles man manter essa estrutura evidentemente nós temos transações no sistema financeiro que ainda necessitam não estou aqui fazendo uma leitura de cobertura generalizada mas a leitura de cobertura pessoa física tá essa já pode ser desacelerada tá bom essa a gente já pode pode literalmente uh, começar a ter o desapego literal da, do processo. Evidentemente, existe alguns processos, existe alguns atos jurídicos, alguns atos institucionais, empresa empresa, que ainda remete esses arranjos de pagamentos pela sua arbitrariedade, pela sua fiscalização, pela sua rastreabilidade ser mais simples, porque algumas pessoas, apesar do PIX e da TED, tem um alto índice de rastreabilidade de transação, da onde saiu, aonde terminou e por onde passou. Algumas pessoas só conseguem materializar o pagamento quando ele consegue ver um documento. E às vezes ver um documento é ver o doc a autenticação mecânica, ver um cheque assinado, ou seja, essa materialização para alguma camada da sociedade ainda é uma demanda muito forte e necessária. Isso faz com que essas pessoas tenham uma sobrevida para o produto na prática. Então, ou seja, esses processos barra pessoas Tá, acaba dando sobrevida para um produto que na prática não, não, não existe mais sentido. Mas ainda essa questão precisa ser acomada, precisa ser tratada, o Banco Central é, precisa de fato ir regulando com calma, porque existem umas pessoas com mais ou menos compreensão da, da necessidade. Mas eu tenho certeza que uh, as pessoas que estarão ouvindo a gente Nesse podcast, já estão desapegando, tá bom? Já,
0: já não esperarão e nem, nem tampouco estarão gastando seu, as suas economias com tarifas. Tá aí, esse foi o Orly Machado, CEO da CM Software, falando sobre o fim das transações bancárias via DOC e a consolidação do PIX. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. As inteligências artificiais podem ficar tão poderosas quanto a mente humana em questão de anos, afirmou o CEO da DeepMind, Demis Hassabis. O executivo acredita que as inteligências artificiais gerais, conceito para definir uma IA que alcançou o potencial cognitivo humano, estão mais perto de serem alcançadas à medida que o desenvolvimento da tecnologia acelera. O CEO da DeepMind é uma das peças centrais no desenvolvimento de IA dentro do Google. Ambas as companhias são parte do conglomerado Alphabet. Ele foi anunciado em abril como líder de uma unidade exclusiva para a construção desse tipo de tecnologia. Voltou a circular nas redes sociais o conhecido golpe da portabilidade de celular. A fraude é velha conhecida de quem acompanha o noticiário de tecnologia e visa burlar os sistemas de autenticação em duas etapas via SMS. Os criminosos entram em contato com o atendimento das operadoras para solicitar a portabilidade do número em nome do cliente, assumindo a posse dele. O problema é que, nas principais operadoras do país, a opção de impedir pedidos de portabilidade pelo telefone não existe. Então, vale a dica. Fique atento a mensagens indicando a realização de procedimentos ou contatos com o atendimento que não tenham sido feitos pelos responsáveis da linha bem como cobranças em faturas, consumo demasiado de internet móvel e outros aspectos que possam indicar o comprometimento da conta. Caso receba um SMS informando sobre a realização de um pedido de portabilidade, não confirme o serviço e entre em contato com a operadora. O Gmail passou a mostrar mais anúncios no seu aplicativo para celular e na versão web. A constatação veio dos próprios usuários que foram para as redes sociais reclamar do aumento nas propagandas. O gerenciador de e-mails agora mostra os anúncios na seção Atualizações da caixa de entrada. Esse filtro automático é usado para mostrar o andamento de pedidos, promoções, cobranças e outros conteúdos recorrentes. Mas o que causou a maior revolta nas pessoas é a mistura de anúncios no meio da lista de e-mails nas guias do Gmail. Você está navegando para ver os recebidos mais recentes e pode clicar por engano num link direcionando para fora do app. O grupo de laboratórios Fleury confirmou ter sido vítima de um ataque cibernético que teria impossibilitado atendimentos, coleta e entrega de exames, entre outros serviços. Os relatos de usuários por meio das redes sociais indicam que a indisponibilidade teria começado na última sexta-feira, com as pessoas relatando não terem acesso a sites nem serem capazes de receber o atendimento presencial. As operações estariam sendo normalizadas enquanto acontecem testes de segurança e não há informações sobre o comprometimento ou vazamento de dados de pacientes ou trabalhadores dos laboratórios, enquanto o Fleury afirma ainda estar apurando as circunstâncias do ataque e a sua extensão. O Google reservou mais um espaço em seus serviços para exibir os anúncios do Google Ads. A atualização nos serviços do Android em abril de 2023 trouxe melhorias úteis, como a privacidade aprimorada e mais estabilidades, mas também a chegada de mais propaganda à Play Store. A loja de apps já tinha alguns anúncios espalhados, mas agora passa a ter também os reclames no histórico de pesquisa. O comportamento aparece apenas ao tocar na barra de pesquisa, sem precisar digitar nada, conforme explicado na página de suporte da empresa. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. E olha só que notícia boa, o podcast Canaltech está na fase de seleção do prêmio IBEST desse ano. Para votar a gente é bem simples, é só acessar o site app.premibest.com, entrar na categoria podcast, encontrar o podcast Canaltech, clicar no coração e pronto. Você pode dar um voto positivo por dia em cada categoria. Então corre lá e vote no podcast Canaltech. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Felipe De Martini e Alvernil Lisboa. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer.